0: Jumat ke Jumat 8, Sabtu hari ke-9, dan uh, ini, Ahad hari ke-10. Salah satu tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita sudah melakukan satu amalan baik, lalu dia diterima oleh Allah, maka hati menjadi lebih bertakwa dan lebih mudah melakukan amal kebaikan yang lain. Jadi, sholat tarawih pada malam ke-11 nanti, Lebih ringan daripada sholat terawih pada malam sebelumnya. Begitu juga malam sebelumnya. Malam sebelumnya, malam sebelumnya. Yang paling berat harusnya yang pertama. Kenapa? Karena begitu amalan kita diterima, indikasinya adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Begitu seorang bertakwa kepada Allah, semakin ringan melakukan amalan-amalannya. Ya? Dari mana? Ustaz ngasih tahu bahwa ciri amal diterima adalah setelah amalan itu orangnya lebih bertakwa. Dari kisah dua putra Adam, Qabil dan Habil di surat Al-Ma'idah ayat ke-27. Ya. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Sungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Berarti kalau tidak bertakwa tidak diterima. Begitu amalannya diterima maka dia menjadi lebih bertakwa. Maka menjadi lebih bertakwa, jadi lebih bertakwa dan terus begitu. Maka lebih mudah melakukan Amal-amal kebaikan, insya Allah serta menjadi lebih sensitif kepada kepada dosa. Baik, hari ini adalah pertemuan kedua uh, Living Tafsir Iman Pet uh, kolaborasi dengan uh, Vision Ninety Nine. Teman-teman sekalian, kita bersama empat kisah. Hari ini setelah sebelumnya kita cerita kisah Nabi Yusuf hari ini kita kisah Nabi. Ayub Alaihissalam. Sekali lagi, ya, sudah tahu nya kalau kita bercerita tentang kisah Alquran maka pertanyaan yang pertama-tama harus timbul di dalam hati kita adalah untuk apa kisah ini diceritakan Allah udah itu tujuan kisah ini apa karena Alquran bukan kitab sejarah ya bukan cerita bukan buku dongeng bukan bukan harus tahu detail peristiwa segalanya bukan tetapi pelajaran-pelajaran apa yang diambil. Dan karena ini adalah kelas linding tafsir, maka tentu saja melihat dari sisi tafsir itu menarik, kita akan melihat kemukjizatan al dalam susunan, kemugjizatan Al-Quran dalam bahasa, kemugjizatan Al-Quran dalam pesan-pesan di dalamnya, membuat subhanallah betapa luar biasanya kitab Allah ini ah, menjadi kita semakin dekat. Dan ini adalah bulan Al-Quran, bulan dimana paling baik untuk menyelam, ya melihat keindahan lautan Al-Qur'an. Saudara-saudara rahimakumullah, yang di rumah kita akan bersama-sama membuka ada pertemuan ini kita akan membuka surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84 surat ke-21 ya. Halaman 329 ini kalau di mushaf Madinah ya. rata-rata Quran sekarang itu mengacu kepada Mushaf Madinah. Surat Al-Anbiya, surah 21 ayat 82 dan 84, sekaligus tolong tandain surat Sad. Surah ke-38 kalau nggak salah surah Sad ini. Ya. Surah Sad, huruf Sad saja satu. Surah Sad itu halaman ya di halaman 455. Ayat 41, 42, ayat 41 sampai 44. Jadi nanti saya akan ajak insya Allah berwisata ke surat Al-Ambiyah sekaligus ke surat Sal. Bagaimana Allah menceritakan satu kisah dengan cara yang berbeda untuk mendapatkan pelajaran yang berbeda. Jadi kisah Nabi Ayub yang tentang sakitnya Nabi Ayub ini fokus kita pada hari ini di surat Al-Ammiya ayat 83-84 dan surat Saat ayat 41 sampai 44 sekarang kita akan sama-sama membaca yang ada di dalam surat Al-Ammiya. Aww rajim وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من الضر من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين Dan ingatlah akan kisah ayub kata Allah. Dan ingatlah akan kisah ayub. Kita terjemahan dulu kalau kita. Minta tolong mas Bayu terjemahkan mas Bayu. Mohon maaf. Atau siapa? Siapa baik, yang bisa?
1: Nggak apa-apa. Mungkin bisa. Baik. 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 surat Mohon diperhatikan
0: terjemahannya ya, biar nanti merasakan betapa dalamnya
1: tafsir. Baik. Al-Anbiya ayat delapan Dan ingatlah kisah ayub. Ketika dia berdoa kepada Tuhannya, Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Lanjut, Sat? Ya, terus. Baik. Alan uh, anbiya ayat 84, Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan, Bagi semua yang menyembah kami.
0: Baik, kita sudah sama-sama mendengarkan terjemahnya. Sekarang mari kita lihat kedalaman bahasa dan susunan Al-Quran. Dan akan kisah Ayub. Siapa Ayub? Ayub, Ayub, salah seorang dari penduduk Romawi. Ayahnya namanya Mus. Mus punya ayah namanya Razih ya. Ada berapa versi terjemahan bacanya Razah. Saya enggak tahu. tahu saya Razih. Kemudian Razih punya anak Al-Is. Is, anak Ishak, Ishak anak Ibrahim. Perhatikan. Ibrahim punya anak Ishak. Ishaq punya anak uh, kembali Is Is pakai Ais punya anak Razih. Razih punya anak Mus. Mus punya anak Ayub. Baik. Musa bin Razah bin 'Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Betul. Baik. Ini nabi keturunan nabi nabi Ayub alaihissalam Baik. Perhatikan. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishaq, ya. Punya anak Ishak Ishaq Ishaq ini punya anak Ishaq. Juga punya anak Yaqub. Yakub. Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Yusuf punya anak Afraim. Ya, Yusuf punya anak Afraim. Afraim. Afraim punya anak Rahmah. Rahmah ini istrinya Nabi Nabi Ayub. Baik. Perhatikan. Ais dan Yakub saudara. Sama-sama anak Ishak. Razih dan Yusuf sepupu. Mus dan Afraim ayahnya sepupu, Ayub dan Rahman kakeknya sepupu, ya. Jadi hubungan antara Nabi Ayub dengan istrinya itu kakek sepupu, ya, buyutnya yang bersaudara. Baik. Ini yang diceritakan Allah di, di surah ini. Ini sumbernya dari mana? Dari Al-Bidayah wa Nihayah. Ini kitabnya, Al-Bidayah wa Nihayah di jilid 5, ya. Baik. Idza nadarabbahu. Kembali ke ayat. Ingatlah ketika dia menyeru kepada Tuhannya. Apa yang lebih indah daripada menyeru kepada Allah Subhanahu taala? Apa yang lebih indah daripada menyapa memiliki akses langsung kepada raja yang paling tinggi? Saya pernah sampaikan beberapa yang pertama, pola hubungan manusia. Ampunannya lebih besar daripada dosa-dosa kita. Kedua, rahmatnya lebih luas daripada ibadah-ibadah kita. Yang ketiga, dia lebih dekat dari apapun termasuk dari hati kita. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi, kata Al-Quran. Dan, Allah menjadi penghalang antara seseorang dengan hatinya. Perhatikan di, surah, di surat Al-Anfal ayat ke-24. Ya, di surat Al-Anfal ayat ke-24 Allah berfirman. ya alladzina amanu istajibu dillahu walil rasul da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna yahulu bainal mar'i waqalbihi wa annahu... ilaihi tuhsharu. Perhatikan ayat ini. Allah berfirman penuhi seruan. Hai orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Semua seruan dari Allah Subhanahu Taala. Allah kalau menyeru hamba, itu berarti kehidupan. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu kisas. Kutiba alaikumul kisas. Wahu wa ah, Kamu enggak suka kan? menganggap ini kejam kan padahal untuk menjaga kehidupan justru ada hikmah kewajiban puasa untuk meningkatkan kualitas kehidupan kewajiban salat meningkatkan kualitas kehidupan dari sisi yang lain kewajiban zakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dari sisi yang lain pasti ini kualitas kehidupan hubungan antara si miskin dan kaya hubungan antara masyarakat secara umum itu semua seruan Allah itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan ini ini maksud dalam surat al-Anfal ya yang saya bacakan itu. Dan ketahuilah wa'lamu anna Allah Dan ketahuilah sesungguhnya Allah ya mar'i wa membatasi antara manusia dan hatinya. Subhanallah. Apa maksudnya ini? Allah membatasi antara saya enggak paham. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah menjadi pembatas antara manusia dan hatinya. Artinya apa? Allah sebenarnya lebih dekat kepadamu dan pada ini Setiap hari kita ini berbicara kepada diri kita ini sekitar seratus Ya kali. Sekitar seratus ribu kali kita ini berbicara kepada diri kita sendiri. Mengirimkan pesan kepada diri kita sendiri. Self-talking ini bisa mencapai seratus ribu atau lebih menurut ahli. Sialnya, 80%nya persennya ya itu berisi hal-hal yang negatif. 120.000 kalau 120.000 kali. 80 persennya adalah hal-hal yang negatif. Berarti berapa kali itu? Banyak sekali, ya. Eh kurang 24.000 berarti 96 kali. 96.000 kali setiap sehari semalam itu kita berbicara hal yang negatif kepada diri kita. Apa Kita berkata, hari ini akan sangat uh, suntuk. Nanti pekerjaan akan sangat meletihkan. Ah, puasa hari ini pasti susah banget. Uh, ekonomi semakin susah. Pokoknya selalu kita berbicara kepada hati kita itu hal-hal yang negatif. 80 persennya hal-hal yang negatif. Tapi, kalau Allah, kehadiran Allah, Engkau kokohkan di dalam dirimu, maka Allah yang akan menjadi pembatas antara pesan-pesan negatif dari hatimu itu kepada diri. Jadi ini keindahan hubungan kita dengan Allah. Maka ketika kita langsung menyuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan berarti anda jangan bayangkan seseorang memanggil berteriak dari bumi ke langit, tidak. Seorang berdoa dengan suara yang sangat keras. Sama Nabi tepuk undahnya, ya Dikasih tahu sama Nabi SAW. Eh, pelan-pelan. Kamu sedang menyeru Tuhan yang maha dekat dan maha mendengar. Bukan sedang menyeru Tuhan yang jauh dan tuli, kata Nabi. Al-Quran juga berkata begitu. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Berdoa kepada Allah itu pelan-pelan. Ya. penuh rasa takut, nggak bisa demi ya kemana-mana kedengaran sambil nyanyi begitu-begitu nggak ada kelihatan tadoruknya tidak ada kelihatan khusyuknya itu tidak sejalan dengan semangat doa, ya walaupun suaranya sangat bagus tapi bukan itu doa itu pada asalnya harus tadoruk penuh rasa takut ya ya dan tersungguh kecil sekali kenapa untuk mengokohkan kehadiran Allah yang sangat dekat dan dia mendengar dengan kita. Dan ingatlah kisah Ayub, kembali ke ayat ketika dia memanggil Tuhannya, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Apa doanya? Apa dulu persoalan Nabi Nabi Ayub? Kita sudah sampaikan bahwa Nabi Ayub adalah seorang nabi terhormat kehormatannya kedudukan sosialnya ya di sisi manusia dan di sisi Allah dia adalah seorang nabi dan kaya nabi Ayub memiliki banyak hewan ternak dari jenis onta dari jenis ya kuda keledai ya dan domba gitu dia memiliki itu kaya sekali dan memiliki banyak keluarga keluarganya keluarga besar Jadi apalagi, anak-anak juga banyak. Ada yang sebut anak Nabi Ayub itu tujuh laki-laki dan tujuh perempuan. Tapi ada versi lain, saya tidak ingat ya berapa jumlah anak-anaknya. Kisah ini sendiri di dalam surat Alambia atau di dalam surat Sad datang setelah kisah Sulaiman dan Daud. Dua hamba Allah yang Nabi dan juga diberi kekayaan. Tetapi yang satu kekayaannya, Nabi Sulaiman dan Nabi Da'ud kekayaannya uh, ber, berumur panjang sampai wafat, artinya langgeng. Sementara Nabi Ayub tidak. Di tengah kehidupannya dia diuji. Apa gunanya kisah ini dilekatkan berdua seperti itu, dekatan seperti itu, untuk menunjukkan tabiat kehidupan yang tidak dinamis, tabiat keibuan. Jadi hidup ini zigzag bisa jadi seseorang ya kaya 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 sampai dia wafat bisa jadi juga seseorang berada di atas tiba-tiba ada di bawah. Ah ini kisah Nabi Nabi Ayyub ya. Nabi Ayyub alaihissalam dalam keadaan kaya, banyak keluarga, terhormat dan sehat. Tiba-tiba Allah berikan ujian berupa penyakit. Perhatikan tiba-tiba Allah berikan ujian berupa penyakit. Seolah-olah sebelum Allah berikan penyakit, Nabi Ayub tidak diuji, diuji. Sebab apa? Sebab kesenangan juga ujian. Jadi, setelah Nabi Ayub diuji dengan kesenangan, Nabi Ayub diuji dengan sakit. Subhanallah. Saudara, banyak orang yang lolos ketika diuji dengan kemiskinan Tapi kemudian gagal ketika diuji dengan kekayaan, atau ada sebaliknya, seorang tahan diuji dengan kekayaan, dia memberi, dia berinfak, dia bersyukur kepada Allah. Tapi begitu diuji dengan kejatuhan, miskinan, ayub jenis berbeda. Kenapa? Nabi ayub punya sifat yang luar biasa, namanya awab. Awab adalah tukang taat kepada Allah, hobi taat kepada Allah. Artinya. Tidak penting apakah diuji dengan kelapangan atau diuji dengan kesempitan, diuji dengan kesehatan atau kesakitan sama bagi Nabi Ayyub Maka Allah berfirman di sini wa darabbahu. Ujian tidak disampaikan di sini. Ayyub ingatlah ketika dia berdoa kepada Tuhannya, Ini masaniyad dur. Ya Allah, sesungguhnya aku tertimpa penyakit. Sedangkan engkau Maha pengasih di atas apapun, yang Maha pengasih, Maha pengasih di antara yang maha, yang pengasih. Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Doa ketika kita diuji itu bukan berarti menafikan kesabaran. Kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa kalau sakit. Ada banyak sekali doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik ketika menjenguk orang sakit. Atau kalau kita yang sakit. ya Yang paling tampak. Kalau saya selalu perhatikan. Alhamdulillah. Ya, kerasa banget. Itu adalah. Baca Bismillah. 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 Ya. Pegang tempat yang sakit. Anda merasa sakit di sini. Atau demam misalnya di sini. ya Ucapkan Bismillah. Sambil disentuh. Bismillah. 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 Tiga kali. Lalu. A'udhu Wakudratih minsharima ajidu wa uhadhir. Aku berlindung dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukan yang terdapat di dalamku sakit sekarang atau keburukan yang aku kuatirkan. Ada rasa agak sesak. Karena mungkin uh, sangat patut terus jadi agak sesak. Kita kuatir sesak ini. Ya Allah, aku berlindung padamu dari uh, dengan azahmu. Aku berlindung. Dari hal yang buruk yang terdapat di dalam diriku, yaitu rasa sesak. Dan apa yang aku khawatirkan? Kan kita parno sekarang, batuk sedikit, jangan-jangan corona? Ah, kita berlindung itu juga. Jadi, audo min ma ajid wa Aku berlindung dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dari penyakit yang memang sudah ada atau penyakit yang aku khawatirkan karena ini. Oh, jangan-jangan ini kena covid? Oh, jangan-jangan kena itu? Dan nabi memberitahukan kita menggosok badan ketika kita mengucapkan audo bi Wa tilla min shari ma ajid wa wahaidin. A'udhu bi ilzatillah wa kudroti min sharima ajidu wahatik sampai itu juga kan ya kepada anak kecil kita bisa doakan itu juga bosok ke dia ya A'udhu bika diganti dengan U'ayzuka ya A'udhu bi ilzatillah diganti U'ayzuka aku meminta perlindungan untukmu kepada Allah U'ayzuka bi ilzatillah wa kudroti min sharima ya itu baik insya Allah nanti kalau ada group WhatsApp atau apa nanti kita kita share insya Allah. baik berdoa kepada Allah agar Allah sembuhkan adalah bagian dari kesabaran tidak menafikan makna sabar sementara doa adalah bagian dari usaha perhatikan doa bagian dari usaha bahkan bagian paling megah dari usaha adalah doa ya jadi saya kalau saya pribadi ini kurang setuju dengan kata uh, berdoa sambil berusaha atau berusaha sambil berdoa mana yang duluan mau usaha dulu atau doa dulu Enggak. doa itu bagian dari bagian dari usaha apa maksudnya ketika saya sampaikan bahwa kesabaran ya berdoa dan berusaha untuk sembuh adalah bagian dari kesabaran tidak bertentangan dengan kesabaran artinya kesabaran itu sesuatu yang bergerak berjuang bekerja Bukan sesuatu yang pasif. bukan. Ada seorang sakit. Anda bilang, eh, ayo obat ke dokter. Dia bilang, enggak lah, enggak apa-apa, aku sabar. Eh, bukan sabar itu namanya. ya. Itu namanya tidak berusaha. Allah larang itu. Harus berobat. Sabar untuk berobat. Sabar mengikuti pengobatan. Sabar minum obat. Sabar mengikuti petunjuk dokter. Sabar berpantang dalam makan. Sabar, dan lain-lain sebagainya. Jadi... Kesabaran bukan sesuatu yang diam, tapi kesabaran adalah sesuatu yang bergerak. Tapi cara dalam berusaha, termasuk dalam doa, harus dengan cara yang terbaik. Nah ini yang penting. Kita lihat apa yang dapat kita, kita ambil dari cara Nabi Ayub berdoa. Nabi Ayub berkata, pertama-tama Nabi Ayub berkata tentang kelemahan dirinya, Yang kedua Nabi Ayub berkata tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni masaniyad Ya Allah, aku ini tertimpa penyakit. Sedangkan engkau Arhamar Rahimin, yang Maha kasih di atas yang kasih yang lain. Engkau yang paling Maha Pengasih, yang paling, engkau Maha Pengasih dibanding apa Luar biasa Pertama, keunikan doa ini. Pertama tidak ada permintaan langsung. Ya Allah sembuhkan aku, tidak. Tapi Nabi Ayub menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku sekarang sedang ditimpa sakit yang sangat sulit ini. Sedangkan Engkau kan Maha Pengasih. Apa yang bisa kita pahami? Pertama, Nabi Ayub memohon kesembuhan. Karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kasih sayang kita diberi sehat sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Tapi Nabi Ayyub, apa susahnya Nabi Ayyub untuk kata maka sembuhkan aku. Tidak. Seolah seolah-olah Allah subhanahu wa taala ya mengajarkan kita adab berdoa. Pertama berdoa menggunakan asma Allah, menggunakan asma Allahus Husna, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf, surah ke-7 ayat 1.80. Ketika Allah SWT berfirman, walilahil asma'ul husna fad'u biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdo'alah dengan nama-nama itu. Kita lagi dalam keadaan sulit rezeki Berdo'a kepada Allah. Ya razaq urzuqni. Wahai yang maha pemberi rizki. Beri aku rizki. Ya ghani. Ya rahim. Wahai maha tayar. Wahai maha pengasih. Wahai yang... Jawad, yang Maha Pemberi, yang Maha Dermawan, ya Karim, ya kita sampaikan itu ikuti mana-mana nama yang berkenaan. Atau kita dalam keadaan lemah, sedang dizalimi oleh manusia, kita berdoa, ya Kawi, wahai yang Maha Kuat, ya, ya wahai yang Maha apa? Balas dendam, ya muntakim. ya Jabar, wahai yang Zat yang Maha Pemaksa, Bisa, engkau puasa. Ya Qadir wahai Yang kuasa. menghadapi orang-orang yang ingin berzalim kepadamu gunakan nama-nama Allah itu. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Pertama Nabi Ayub menyebutkan kelemahan dirinya. Masalah yang sedang menimpanya. Yang kedua Nabi Ayub menyebutkan nama Allah. Menggunakan nama-nama Allah yang baik. Tapi yang ketiga Nabi Ayub tidak sampaikan permintaannya. Nabi Ayyub tidak berkata maka sembuhkan aku ya Allah ya. seolah-olah doa Nabi Ayub ini menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku memang mengharapkan hilang penyakit ini ya Allah. Makanya aku katakan ini mesannya Abdur. Aku ini sedang ditimpa oleh penyakit. Sedangkan engkau maha Pengasih, Penyayang dibanding apapun. Seolah-olah Nabi Ayub juga berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya engkau tunda kesehatanku ini ya Allah. Ini pasti di antara, ya, di antara fenomena, di antara realitas yang sangat pasti bahwa engkau adalah Tuhan yang maha pengasih dibanding apapun. Jadi Allah memberimu sakit adalah bentuk Allah mengasihi. subhanahu Kita boleh diuji dengan apapun di dunia. Tapi jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah ta'ala Kita boleh kehilangan kesehatan. Kita boleh kehilangan jabatan. Kita boleh kehilangan keluarga. Kita boleh kehilangan apapun dalam hidup. Tapi jangan kehilangan prasangka baik kepada Allah ta'ala Jangan pernah lupa sesulit apapun kehidupanmu. Bahwa Allah Arhamar Rahimin. Yang lebih pengasih dari apapun. Jadi sayang, kalau engkau menaruh harapan kepada orang lain lebih besar daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih penuh rahmat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipinta oleh Nabi Ayub. Aku ditimpa penyakit sedangkan engkau mengasihi. Apa kata Allah? Fasta jabna lahu. Maka kami mengijabah doanya. Maka kami memperkenankan maka kami menjawab doanya doakan permintaan ada tidak permintaan di sini tidak ada secara langsung tapi di sini ada zikir di sini Nabi Ayub mengatakan masalahnya dan mengatakan sifat Allah sama betul dengan doa Nabi Yunus pada pertemuan yang lain ada tidak Nabi Yunus minta dikembalikan di dari perut ikan. tidak ada Nabi Yunus berkata, la ilaha illa anta. Ah, Nabi Yunus menyebut nama Allah. Menyebut sifat Allah. Bahwa engkau, hanya engkau yang berhak untuk disembah. Subhanaka, amalan suci engkau. Inni kuntu zalimin. Ah, aku ini termasuk orang yang zalim, ya Allah. Sekarang Nabi Ayub, aku ini sedang ditimpa oleh penyakit, ya Allah. Sementara engkau maha pengasih, apa pun. Ada permintaan langsung? Tidak. Ah, berarti doa ada dua macam. Yang pertama, Doa permintaan langsung kepada Allah kita sebutkan secara tersurat tapi ada doa secara tersirat. Ini adalah kelas doa-doa para wali, para nabi ya menyebutkan hal-hal seperti itu. Ini bentuk adat yang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Fasta Jabna Lahu kami pun mengijab doa Nabi. Fakashfnah ma'bihi min Penyakit-penyakit diangkat dari Nabi Ayyub. Ada riwayat. Ya, Ibnu Syihab menyebutkan dari Anas. Bahwa Nabi Ayyub mendapat musibah sampai 18 tahun. Ada lagi yang berkata hanya 3 tahun. Dari riwayat Wahab berkata. Ya, bin Munabih ini berkata 3 tahun. Tapi Kaab berkata pas 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Hasan al-Basri berkata tujuh tahun beberapa bulan Menunjukkan apa ini Ini diambil dari Tafsir al Baghawi Begitu juga dalam Ibnu Qasir Menunjukkan bahwa Tidak penting kamu tahu berapa tahun Nabi Ayyub sakit Maka Allah tidak setelah tahun seorang dari Bali Israel yang dimatikan oleh Allah fa amatahu mi'ata amin maka kami matikan dia 100 tahun. Allah sebutkan jumlah ashabi tertidur berapa tahun? 300 tahun plus 9. Tetapi Allah tidak sebutkan berapa tahun Nabi Ayyub. Ya. Ini menunjukkan kesabaran Nabi Ayub itu tidak berbilang zaman. Artinya Dia mungkin diuji 18 tahun, tapi dia sabar. Dia mungkin diuji 7 tahun, tapi dia sabar. Dia mungkin diuji 3 tahun, tapi dia sabar. Jadi, berapa pun tidak penting, Tapi yang penting kita pelajari adalah berapa lamapun ujian, berapa lamapun ketidakpastian hidup hari ini, berapa lama kita ini masih harus PSBB, berapa lama virus ini akan... Enggak penting. Yang penting bagimu adalah mengokohkan kesabaran. Artinya tetap di rumah, Ustadz. Enggak berusaha, berusaha. Apa usaha yang bisa kamu lakukan? Itu, ya, karena kesabaran tadi adalah usaha. Di antara bentuk usaha yang paling mudah adalah doa. Dan ini yang yang sudah kita dapatkan sampai di sini. Maka kami angkat nyakinnya. Allah pun mengangkatnya. Setelah lama ini, ya, disebutkan dalam satu riwayat uh, istri Nabi Ayub ini sampai berkata, kalau engkau berdoa kepada Allah, pasti Allah akan me- mengabulkan doa. Kata Nabi Ayub, aku malu sama Allah. Allah sudah beri aku kesehatan, kekayaan, 70 tahun. Lalu aku baru diuji sakit beberapa waktu ini aku tidak sabar. Aha, subhanallah, ya. Memadukan antara sifat sabar dan sifat sifat syukur. Apa jenis penyakit Nabi Ayub alaihissalam Yang agak aneh. Sekelas Tafsir Al-Qur'an Al-Azim karya Ibn Katsir juga memuat banyak Israelian, riwayat-riwayat yang bukan dari nabi tapi dari ahli kitab dan tidak menyebutkan sumbernya termasuk jenis-jenis penyakit nabi ayub alaihissalam saya tidak percaya itu pertama karena tidak muhtamal ya tidak, tidak otoritatif jenis sakit nabi ayub tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an tidak dijelaskan oleh hadis kalau sekiranya itu penting Allah jelaskan begini Saya bukan anti-Isra'iliat, 100% bukan. Buktinya saya mengambil nama-nama. Saya sebutkan nama-nama saudara Yusuf kalau saya bicara. Saya sebutkan nama uh, istri pemuka Mesir, tempat Nabi Yusuf tinggal, Zulaikha. Enggak apa-apa saya sampaikan. Padahal tidak ada riwayat yang saya tentang itu. Itu Isra'iliat. Jadi riwayat Isra'iliat, kalau tidak bertentangan dengan akal, Tidak pertentangan dengan nas, dengan syariat, boleh diambil. Tapi kamu gak boleh membenarkan, tidak boleh membantah. Takut kamu membantah, ternyata itu benar ada dalam kitabnya. Kitab dari Allah. Takut kamu membenarkan, ternyata itu karangan mereka. Karena banyak sekali pemalsuan-pemalsuan penyelewengan dalam kitab mereka. Ya, Apa kata Nabi? Baliru anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Hadithu an bani Israel wala halaj. Gak apa kamu ber. cerita dari Bani Israel nggak apa-apa. Yang penting jangan dibenarkan, jangan di jangan dibantah begitu. Karena bisa jadi benar bisa berkaitan dengan jenis penyakit Nabi Ayyub yang menyebutkan juzam. Dia memiliki kusta. Ada lagi penyakit kulit sampai uh, bikin gatal-gatal, bikin ada ulat-ulat di situ, bikin istrinya tidak mau dekat di situ, tidak mungkin. Kenapa? Nabi, para nabi mungkin diuji dengan Allah dengan ujian yang lebih berat dari siapapun. Tetapi Tidak mungkin ujian yang membuat kehormatan mereka jatuh di mata manusia, nggak mungkin. Para Nabi tidak mungkin diuji dengan ujian yang membuat kehormatan mereka jatuh di mata manusia. Nabi Muhammad, saw, ya diuji kematian ayahnya, kematian ibunya, kematian anaknya, kematian itu tidak menjatuhkan harga dirinya, tidak. Justru itu menambah ya betapa kokohnya jiwa Rasulullah SAW. alaihi wasallam ya contoh dalam kisah Nabi Yusuf Nabi Yusuf dulu di diuji oleh uh, diasuh oleh bibinya pada zaman itu orang kalau mencuri itu hukumannya adalah dirinya menjadi budak, menjadi hamba bagi pemilik harta yang dicuri. Jadi misalnya seseorang mencuri mik ini, kalau ketahuan orang itu jadi jadi hamba sahaya saya ya, hamba saya iman pet sebenarnya ini harta iman pet. Baik, harta siapa yang pemiliknya? Bibi Nabi Yusuf ketika Yusuf ini sudah agak besar, dia diminta untuk kembali oleh ayahnya karena ayahnya sangat sayang. Tapi bibinya juga sangat sayang dengan Yusuf. Bagaimana caranya biar Yusuf bisa tetap tinggal di rumahnya. Maka oleh bibinya ketika Nabi Yusuf mau pulang, dipakaikan ikat pinggang. Ya ikat pinggang milik suaminya. Dipakaikan ke Yusuf. Lalu Yusuf pulang. Ketika sudah di rumah bibinya datang dan berkata kami kehilangan. Ikat pinggang milik suamiku. Ah, ternyata Yusuf yang mengambilnya. Maka Yusuf ditahan. Tetap tinggal bersama dia. beberapa tahun baru dia kembalikan, ya baik. Ini cerita ini uh, ingat para saudara-saudara seibu, uh, seayah lain ibu dengan dengan Yusuf. Jadi waktu Yusuf sudah menjadi raja dan dia telah menahan Bunyamin, menahan Bunyamin karena Yusuf memasukkan uh, apa gelas raja. dalam sembako, dalam dalam karung sembako itu Nabi Yusuf masukkan. Tapi Nabi Yusuf sudah sampaikan kepada bunyamin. Nanti aku yang begitu, biar kamu ditahan. Karena kamu mencuri. Karena balasan mencuri pada zaman itu, dia yang menjadi tembusannya. Maka ketika rombongan anak-anak Nabi Ya'qub menjauh. Tiba-tiba ada orang yang memanggil dari kerajaan. Kami kehilangan sawa'kul malik. Ya. Minum untuk untuk raja. Maka mulai diperiksa karung setiap orang. Waktu diperiksa karung milik bunyamin, ternyata di situ. Ah, bunyamin yang mencurinya. Apa kata saudara Yusuf? Wa in saraka. Dalam surah Yusuf ini. Faqad saraka ahullahu. Kalau dia ini mencuri, bunyamin, saudara kandung Yusuf. Kalau dia ini mencuri, wajar. Dulu saudara kandungnya, maksudnya Yusuf. Dulu saudara kandungnya juga mencuri. Ah, maksudnya ikat pinggang itu. Apakah Nabi Yusuf benar-benar mencuri? Tidak. Karena mencuri adalah perbuatan yang melanggar serta menjatuhkan air muka. Serta kehormatan seseorang. Nabi Musa sebelum menjadi rasul, membunuh. Membunuh? Tidak sengaja. Niatnya bukan membunuh. Dia mau meninju. Tapi memang Musa sangat kuat. Sehingga tinjuannya membuat orang mati. Dari kibti itu mati, meninggal. Itu juga pelanggaran. Membunuh dan mencuri sama pelanggaran. Tapi membunuh tidak menjatuhkan kehormatan. Justru membuat orang semakin takut. Membuat orang semakin segan. Tapi kalau mencuri, itu kehinaan. Berbeda. Nabi tidak mungkin diuji dengan ujian yang menjatuhkan air muka dan kehormatan mereka. Manusia sampai jauh. Istrinya juga sampai jauh. Tidak mungkin. Disebutkan dalam satu riwayat. Dan riwayat ini riwayat, uh, tidak Tidak sahih juga. Tidak benar juga. Tidak bisa dipertanggungjawabkan juga. Sampai istri Nabi Ayub mencari orang lain pengganti. Dia enggak mau lagi ngurus Nabi Ayub. Dia upah orang lain untuk untuk mengganti. Bagi saya ini agak, agak aneh. Kenapa? Turunan orang baik-baik. Rahma anak Afraim, anak Yusuf. Cucu Nabi Yusuf al Mustahil dia tidak memiliki sifat apa? Dalam silah kita sampaikan Alwafa, Dia mustahil. Dia tidak menyadari tentang ini adalah seorang Nabi yang diuji. Ini juga sudah baik dengan dia. Sudah memberinya banyak hal. Dulu kaya, dulu berkecukupan, dulu ya, ya mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Tidak mungkin. Jadi, tentang penyakit Nabi Ayyub. Secara spesifik, tidak ada riwayat yang benar. Dalam adwa al-abwa al Bayan milik uh, Sheikh Shankiti, beliau menyebutkan tidak ada. keterangan sakit secara spesifik. Dan ingat Quran memang bukan sifat itu. Ingat apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, tidak penting tahu penjual yang membuka toko di tempat yang strategis itu, begini harganya begini, kompetisi harganya begini dan lain sebagainya di pelajaran bagaimana membuka bisnis yang bagus. Tentu tahu siapa namanya, apa, apa kurus, apa pelajaran yang kita situ. Lalu Wa'ataynahu ahlahu Akhirnya keluarganya yang lain pada datang semua. Dulunya menjauh dari Nabi Yusuf, Nabi Nabi Ayub, tapi kemudian datang. Wa ma' wa ma'hum. Bahkan dua kali lipat dari sebelumnya. Berarti memang ini bukan cerita tentang istri bukan, tapi kerabat, family, keluarga besar Nabi Nabi Ayub. Pada akhirnya datang kembali kepada Nabi Ayub setelah dia sehat. Rahmatan minna. Untuk apa Allah berikan itu? Rahmatan minna. Perhatikan. Sebagai bentuk kasih sayang dari kami. Simpan dulu ini. Nanti anda akan paham Wazikrah Abidin Dan peringatan bagi orang-orang yang menyembah kami. Kalau engkau juga menyembah Allah. Seperti Nabi Ayub menyembah Allah. Kalau engkau tunduk kepada Allah seperti Nabi Ayub tunduk kepada Allah. Kalau engkau memiliki harapan kepada Allah seperti Nabi Ayub memiliki harapan kepada Allah, maka dengan doa engkau cukup menyapa Allah Subhanahu taala, Allah akan mengangkat apa yang engkau sedihkan, apa yang sempit dalam kehidupan. Tingkat kedekatan kita, tingkat pengenalan, tingkat kehambaan kita menentukan sebaiknya ya istijabat doa berapa doa kita diijabah oleh Allah. SWT. Makanya ini ajaran bagi orang-orang agar dia menyembah Allah, agar dia mengabdi kepada Allah, agar dia beribadah kepada Allah. Ah seperti ibadahnya Nabi Nabi. Baik. Ada sisa waktu ya sedikit kita akan buka di surat soft. Tapi yang surat al ambiyah tetap ditandai ya. Nanti saya akan suruh minta buka lagi surat al ambiyah Yang di surat Sof. Mas Bayu minta tolong bacakan terjemahannya. Ya, saya bacakan dulu ayatnya. Wa zkur 'abdana ayyub. Au dzubillah minasyaitonad. Wa zkur 'abdana ayyuba idznada rabbahu annii massani asyaitonun binasbin binasbin wa 'adzab. Uruqdut ridzik hadza muhtasanun baridun wa syarab. wa wahabna lahu ahlihi wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikran lil'ulal albab baik wa khudh biyadika dhif'an fadrib bihi wa la tahnaf inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu Baik Saya minta tolong dibacakan artinya
1: Baik uh, Dari mulai ayat 41 ya, Satu, ya? Baik, 41
0: sampai Baik.
1: 40 Dan ingatlah Akan hamba kami ayub ketika dia menyeru Tuhannya Sesungguhnya aku diganggu setan Dengan penderitaan dan bencana Allah berfirman Hentakanlah kakimu Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran Baik. sehat. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu. Dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seseorang yang sabar. Dialah sebaik-baiknya hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah.
0: Hmm. Baik, baik. Perhatikan cara Allah berkisah di surat Sot dan di surat Al-Ambiyah. Di surat Al-Ambiyah ujiannya adalah ujian fisik. Nabi Ayub berdoa kepada Allah bahwa Aku telah mendapatkan penyakit ya Allah. Aku telah tertimpa penyakit ya Allah. Masaniya dur. Di surat Ambiya perhatikan. Masaniya dur, Aku telah ditimpa penyakit. Di surat Sot. Nabi Ayub berkata. Ini masanya syaitan. Ini bukan tentang penyakit. Bukan. Tapi tentang godaan syaitan kepada Ayub, Yayub Ketika dia sakit. Subhanallah. Godaan dari syaitan. Binus bin wa azab. Membuat Nabi Ayub merasakan penderitaan. Kesusahan. dan azab dan ya bencana maka dia juga mengadu kepada Allah. Saudara, ketika seseorang sakit, banyak sekali orang kalau sakit jadi panik dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah mati usaha sekarang pergi, dokter bilang nggak ada apa-apa dokter, bilang, tapi ada penyakit begini. Eh kita pergi ke orang pintar, pergi ke dukun, pergi bodoh semua itu. Ya. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang pergi bodoh semua. Segala usaha wasilah Menuju kesembuhan, serta usaha apapun di dunia ini yang tidak sesuai dengan wet alam, tidak sesuai dengan hukum sebab akibat natural, maka itu syirik. Berobat. Yang diambil ayam atau kambing. Ah, yang dielus ayamnya yang kerasa pasien di rumah. Enggak, ada. enggak bisa dijelaskan ini dalam hukum sebab akibat natural, enggak bisa. Maka itu syirik. sihir atau pakai telur telurnya di apa nggak ada hubungannya dengan penyakit tapi kalau kita berobat minum dikasih panas dikasih parasetamol. ada kandungannya kandungan ini menyebabkan begini 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 obat teradang karena dia mempersempit begini 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 ada itu ya itu adalah sesu- sesuai dengan wet alam sesuai dengan sunnatullah filka ina ya undang-undang Allah yang berkenaan dengan alam raya ya tentang khasiat kurma khasiat madu khasiat itu nyata memang tapi yang tidak ada hubungannya begitu ya maka itu itu dilarang. Kenapa manusia begitu? Orang kalau dalam keadaan sempit, dalam keadaan panik, ah, dia akan menggunakan mencari tempat bergantung apa saja. Pada saat itu setan hadir. Ah, aku aku cepat bergantung. Ini orang jatuh pada syirik. Bukan dalam kondisi normal. Lihat persaingan di pilkada semakin berat. Ah hasil survei sebuah begini begini begini. Ah pergi ke dukun. Gimana? apa yang harus dia kerjakan apa yang ah, ada hubungannya emang dukun ahli politik emang dukun ahli komunikasi emang dukun ada hubungannya sama sekali jadi orang ketika panik akan mencari sandaran kemana-mana ah itulah guna syaitan syaitan pada saat kita lemah diuji begini dia datang kepada kita sebagaimana dia datang kepada kepada Ayub dia berkata kepada Ayub ya ya menggoda Nabi Ayub alaihissalam biar Ayub bertambah menderita untuk Nabi Ayub agar sujudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub agar meninggalkan tawakal. Nabi Ayub agar kotor juga hatinya tidak. Nabi Ayub berkata kepada syaitan. ya, dalam tafsir Al-Bagawi disebutkan Alhamdulillahilladzi huwa a'taha wa huwa, huwa a'khazaha. Segala puji bagi Allah. Dia yang memberiku ujian ini, penyakit ini. Maka dia juga yang akan mengambilnya. Subhanallah. Apa ini? bersangka baik kepada Allah. Apa ini? Tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu Apa ini? Keimanan yang luar biasa yang ada di dalam diri ini. Dalam kondisi apapun. Maka dia berdoa, "Ya Allah, sesungguh sesungguhnya aku ini diganggu oleh syaitan. Maka Allah perintahkan, "Perhatikan Maka Allah perintahkan kepada Ayub, hentakkan kakimu Ayub. Lalu keluar air dingin. Kalau benar penyakit Nabi Ayub ini adalah penyakit kusta atau lepra atau penyakit kulit lainnya. Dia nggak boleh kena air dingin. Jadi kemungkinan besar penyakit Nabi Ayub ini penyakit yang menimpa seluruh badannya. Bisa Seperti rematik yang luar biasa. Atau sakit sendi yang luar biasa. Allah perintahkan Nabi Ayub. Berobat kamu. Hentakkan kakimu. Allah berikan air. Untuk mandi. Air dingin untuk mandi. Hentakkan sekali lagi. Ada air lagi untuk minum. Apa itu? Usaha nyata. Yang berobat secara nyata. Lalu kami. Lalu dia sembuh. Keluarganya juga datang kembali. Kembali. Apa itu rahmatan minnah? Sekarang buka surat Al-Amziyah. Surat Al-Amziyah berkata, Nabi Ayub secara ringkas, Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu Taala, aku ditimpa penyakit, maka sedangkan engkau maha apa maha rahimin paling pengasih diantara yang kasih, doa agar Allah mengangkat penyakitnya. Fasta jabna kami ijabah doanya. kami perkenankan doanya. Yakub sembuh. Karena apa? Karena doa. Maka ujung ayatnya berkata zikralil abidin. Ini adalah peringatan bagi hamba-hambaku ahli ibadah, orang-orang yang juga menyembahku. Bahwa apa saja Allah Maha Kuasa. Berdoa kepada Allah, Allah berikan. Tapi di surat Shad bentuk usaha, ikhtiar dari nabi, nabi Ayub Kamu pukul. Berobat artinya. Lalu ujung ayatnya apa? Zikra li'ulil albab. Wa zikra li'ulil albab. Peringatan bagi hamba-hamba yang berfikir. Beragama yang benar adalah menggunakan nalar dan menggunakan hati. Nalar kita membuat kita, oh, aku sakit gigi, harus pergi ke dokter gigi. Itu nalar kita. Tapi harus pakai hati juga. bahwa yang menyembuhkan bukan dokter gigi itu dokter gigi hanya berusaha bentuk usaha kita berobat tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala semakin kita diuji Allah jika menguji seseorang tujuannya apa agar akalmu bekerja agar hatimu bekerja engkau menjadi lebih abid lebih hamba kokoh status sebagai kehambaan kepada Allah Engkau lebih mengambil pelajaran, itu ulul albab, dari hal-hal yang menimpamu. Jadi ketika ditimpa oleh kebangkrutan, usaha yang tidak jalan, atau apa saja, harusnya hubunganmu dengan Allah semakin baik. Engkau mengambil pelajaran yang berkaitan dengan sunnatullah fil kainat, Wet alam tadi, juga semakin baik. Engkau belajar dari kegagalan-kegagalan, pengalaman-pengalaman. Apa yang harus engkau, engkau lakukan. Ya. Dan Wahyu biyadika kabirkan, ambillah seikat rumput, pukullah dengan rumput itu dan jangan jangan uh, melanggar sumpah. Ayat ini disebutkan oleh Al Tafsir Nabi Ayub Alaihissalam pernah bersumpah gitu ya, pernah bersumpah karena ada sesuatu yang dia marah dengan istrinya, kalau aku, aku sehat nanti aku akan memukul gitu. Nah, tapi setelah dia melihat bagaimana istrinya sangat baik merawatnya ketika sakit. dia apa dia mengcancel apa enggak jadi dia akhirnya gak jadi ingin melaksanakan nazarnya itu tapi sama Allah bilang jangan kamu melanggar janji tetap ambil rumput saja ringan lalu pukul sekali kepada istrimu biar engkau tidak melanggar nazar ya jangan engkau melanggar dari sumpahmu inna wajadnahu sabirah Sungguh kami dapati Nabi Ayub adalah seorang yang sabar Ni abdu Abdul inna sebaik-baik hamba adalah hamba yang taat kepada Allah subhanahu ta'ala dan memiliki sifat kesabaran dalam ketaatan itu saya pikir ini dulu yang bisa saya sampaikan ya apabila ada salah saya mohon maaf semoga ada dapat ada dapat beberapa pelajaran dari dari kisah Nabi Ayub Alaihissalam ini Bagaimana adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana adab menghadapi kesulitan. Bagaimana mengokohkan kesabaran. Bagaimana mengopokkan pengalaman. Bagaimana mengokohkan persangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Terima kasih.
1: Saya kesyukuran. Insya Allah teman-teman oh. cukup komprehensif ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz ya Ada dua poin besar Ustadz yang saya tangkap terkait kisah Nabi Ayub ini. Selain berdoa, jangan lupa ikhtiar. Tidak bisa salah satunya saja yang harus dipilih. Harus keduanya berbarengan Baik. kita ya, Stad, ya, Insya Allah. Baik. Uh, ini ada satu atau dua pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Afan, uh, saya langsung aja. Assalamualaikum, Ustaz. Mau tanya, jika kita sudah berdoa meminta petunjuk, tapi karena kelalaian sebagai manusia, sehingga salah ambil keputusan. Apakah Allah akan membiarkan kita dalam kesalahan kita? Afan al-Ustaz,
0: Baik. Saudara, namanya manusia ini kan berarti tidak masuk, Pasti akan salah. Jangankan kamu pernah salah sekali. Kamu salah berkali-kali saja, Allah tidak mungkin membiarkan. Allah, jangan sampai ada bayangan dalam diri kita itu. kita Hubungan kita dengan Allah itu sama seperti hubungan kita dengan masyarakat. Allah bosan kalau kita minta terus. Allah marah kalau kita minta ampun terus. Tidak sama sekali. Dalam sebuah hadis disebutkan, seorang hamba melakukan dosa kepadaku. Lalu dia minta ampun kepadaku, kata Allah. Dia tahu dia memiliki Tuhan yang maha pengampun, lalu dia minta ampun. Aku ampun. Apa yang menyebabkan do- dosa hamba itu diampuni? Karena keyakinan bahwa Allah maha pengampun. Itu yang jangan sampai hilang dalam pikiran. Lalu hadis ini berlanjut. Lalu hamba itu melakukan lagi dosa itu. Artinya kesalahan yang sama. Tapi kemudian dia tahu bahwa Tuhannya itu maha pengampun. Sehingga dia datang lagi ku minta ampun dan aku ampuni. Lalu dia melakukan kesalahan yang sama lagi. Tapi kemudian dia tahu Tuhan, dia maha pengampun. Maka dia meminta ampun, aku ampuni lagi. Sampai tiga kali. Subhanallah. Kesalahan yang sama ini. Kalau kita lihat seperti main-main. Tapi tidak. manusia biasa salah. yang yang penting ketika engkau minta ampun kepada Allah minta ampunnya harus benar. apa itu memang benar-benar menyesal, memang benar-benar berjanji tidak akan mengulangi. lalu minta ampun kepada Allah tiga hal itu. jangan sampai ketika kita meminta ampun kepada Allah ada dalam hati kita ntar kalau salah lagi kan bisa minta ampun lagi. oh itu berarti belum menyesal. berarti belum berjanji untuk untuk uh, meninggalkannya tidak. Pada saat engkau meminta ampun kepada Allah, memang harus paksakan dirimu. Bahwa engkau berjanji kepada Allah, tidak mau. Aku nggak mau. Syaitan datang di situ. Syaitan datang di situ dan berkata, Eh, nantilah minta ampun. Nanti kau melakukan lagi. Atau syaitan berkata, Ya, minta ya, ampun. Nanti kan bisa melakukan lagi. Ah, itu syaitan. Itu yang ditepis. Pada saat bertobat kepada Allah, Tobat dengan sebenarnya bahwa engkau tidak mau mengulangi, Dan kau menyesali perbuatan. Tapi manusia tidak ada yang kebal. Imannya yang naik turut. Iman yang zip wayang. Terus kata nanti. Iman itu naik turun Pada saat bertaubat Iman sedang naik. Jangan fikirkan masa depan yang jauh. Jangan. Karena setan akan membayang-bayangi itu. Ah, nanti kamu bakal berbesar lagi nih. Ah, nanti. Ga. Jangan, jangan memfikirkan itu. itu yang penting hari ini, engkau menyesali, dan engkau berjanji tidak akan Dan itu janji. Insya Allah, Allah akan bantu itu. Tapi kalau sekiranya tiba-tiba ada godaan yang lebih kuat lagi, engkau melakukan dosa yang sama lagi, maka lakukan hal itu lagi. Kata ulama, seorang yang berdosa lalu taubat, lalu berdosa yang sama lagi, maka dosa yang kedua ini lebih buruk daripada dosa yang pertama. Jadi bisa mungkin jangan sampai mengulang dosa itu. Karena walaupun dosanya sama, karena sudah dilakukan dua kali, dosa itu lebih buruk daripada yang pertama. Tetapi, kalau dia kemudian taubat kepada Allah, maka taubatnya ini lebih baik daripada taubat yang pertama. Kalau dia berdosa lagi ketiga kalinya, dosa yang ketiga ini lebih buruk daripada dosa yang kedua. Tapi kalau dia bertobat lagi, taubat yang ketiga ini lebih baik daripada taubat yang kedua. Wallahualamu'ala.
1: Baik, uh, syukur Ustadz. Uh, Afan Ustadz, ada pertanyaan yang sebelumnya sebetulnya sempat ditanyakan dalam beberapa kajian kita sebelumnya. Ustaz. Ini mungkin ditanyakan lagi Afan Ustadz. Uh, ter- pertanyaan adalah terkait dengan, tentang Bagaimana hukumnya tentang ruqyah, Ustaz? Kita sebelumnya sempat sampaikan jawabannya, Ustaz. mungkin ada beberapa jamaah yang belum hadir waktu kesempatan itu. Mungkin boleh disebutkan kembali Ustaz yang syar'i. Tadi sempat Ustaz sudah sempat sampaikan ya bismillah tiga kali mungkin tentang ruqyah ini uh, mohon nasihatnya Ustaz.
0: Baik. 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 Ruqyah yang paling baik adalah meruqyah diri sendiri. Jadi kita sendiri yang mengucapkan ayat-ayat yang ada petunjuknya dari Nabi Wasallam dapat digunakan untuk mengobati. Misalnya Al-Fatihah. Zaman sahabat dulu terjadi seorang di sangat kalajengking. Dibacakan Al-Fatihah lalu jadi uh, jadi sembuh. Ya. Jadi segala bisa-bisa dari binatang, hewan binatang yang menimpa anakmu atau dirimu. engkau nah, bacakan Al-Fatihah ke sini. Sebaik-baik. Rukyah adalah diri sendiri. Kita yang membacakan surat al-fatihah, kita yang membacakan ayat kursi, kita yang membacakan pulang terpina serta beberapa ayat lainnya. Saya lupa ini ayat-ayat rukyah ini, ya itu kita bacakan sendiri. Gitu. Tapi kalau tidak bisa, minta tolong orang yang bisa untuk merukyah itu. Adapun rukyah masal di depan umum sampai kemudian membuat orang kesurupan. menyebut dosa-dosanya atau sampai ada yang terbuka auratnya itu sama sekali bukan dari Islam bukan. Baik. Ya. Seperti nah, ya, adalah pengobatan syar'i yang bisa dilakukan sendiri. Termasuk doa-doa yang tadi saya sampaikan dengan cara-cara. Nabi ketika mau tidur, Nabi membacakan ya dia kumpulkan tangannya dan Nabi bacakan ayat-ayat itu lalu Nabi mengusap ke seluruh tubuhnya yang bisa dia jangkau Nabi usap semuanya. sampai tiga kali Nabi lakukan itu 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 bentuk rukyah jadi bukan berarti kita mengingkari rukyah bukan tapi yang syari yang mana gitu tapi detailnya ya seperti yang kita lihat di TV di apa gitu sampai kesurupan eh, sampai apa itu tidak ada dalam Islam ya. bukan itu yang diajarkan oleh agama ini bukan. gitu dan kita minta baik, baik. kita doakan uh-huh. kepada orang lain boleh ya sahabat-sahabat dulu begitu
1: baik baik. Uh, insyaallah teman-teman menjawab ya beberapa pertanyaan yang mirip-mirip ya. Tadi salah satu Ustaz menyampaikan uh, sebelum tidur jangan lupa membaca kul huwallahu wa a'udzu nas sama qul a'udzu falak diusap gitu ya, ditiupkan ke tangan kemudian diusap seluruh tubuh. Insya Allah itu salah satu uh, uh, minimal kecil untuk mengkruk diri kita sendiri ya insyaallah. Baik Ustaz Afan, ini insyaallah mungkin pertanyaan terakhir saya. Uh, apakah Nabi Ayub juga berdakwah dan bagaimana umatnya pada saat Nabi Ya, ayo,
0: baik, baik. Tentu saja dia adalah Rasul. Rasul artinya dia punya umat, ya umat dari Bani Israel juga karena dia berasal dari keturunan Yakub juga. Jadi dia ada di situ. Tetapi rinci bagaimana dia berdakwah Di kisah ini tidak ada. Jadi tidak semua nabi itu diciptakan semua jenis kehidupannya. Umatnya bagaimana? Jangankan umatnya, keluarganya saja banyak yang lari. Tidak mau dekat Nabi Nabi Ayub salam karena dia, dia sakit itu. Jadi begitu juga umatnya. Tapi kemudian setelah itu berdatangan semua. Jadi umat para Nabi ini kan rata-rata keluarganya sendiri. Karena dari kaumnya sendiri. Nah, makanya dia berkata, ya qawmi, ya qawmi. Itu dari kaumnya dari sama-sama Bani Israel. Tapi rinci dakwahnya tidak disampaikan di sini. Dalam kisah Nabi Ayub. a'lam
1: Baik, Alhamdulillah. Dengan demikian, uh, kita... Uh, sudahi hari ini Stad. Insya Allah teman-teman apabila ada pertanyaan silakan bisa WhatsApp ke grup Nanti kita tanya saat, uh, Kita jawab satu persatu lewat WhatsApp grup Kalau masih ada pertanyaan yang tersisa Atau kurang jelas gitu ya teman-teman, Insya Allah Ustadz syukron, Atas uh, kajiannya hari ini Stad. Insya insyaallah teman-teman Di minggu depan di waktu yang sama uh, Itu adalah sesi ketiga kita uh, Melanjuti tada bur uh, Quran kita tentang tematik uh, Tafsir tematik kita Dengan vision dan Imanpad Insyaallah Insya Allah materinya adalah tentang kisah Nabi Sulaiman. Dunia tidak bisa memalingkannya dari Allah. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Sebelum saya tutupi, Stad, mungkin ada sedikit nasihat terakhir. Stad, kepada teman-teman terkait kisah hari ini.
0: Baik, baik. Saudara, pelajaran yang sangat penting dari kisah Nabi Ayub alaihissalam adalah jika ada hal yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupanmu. Entah itu sakit. Atau kesulitan ekonomi. Atau perilaku pasangan. Atau kedurhakaan ke anak-anak. Atau apapun yang tidak menyenangkan dalam hidup. Itu sama sekali bukan berarti Allah tidak menyayangimu. Itu sama sekali bukan berarti Allah membencimu tidak. Mus'ab bin Sa'ad meriwayatkan hadis dari bapaknya. Bahwa Nabi SAW bersabda. Yang paling sering, paling berat ditimpa oleh kesulitan. Ditimpa oleh hal-hal yang tidak menyenangkan itu. adalah para nabi setelah itu orang-orang saleh, setelah itu orang yang setelahnya setelahnya tergantung tingkat agamanya kalau seseorang tingkat agamanya tinggi kuat tingkat beragama berarti kualitas hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan manusia sesuai dengan syariat agama maka ujiannya justru akan semakin berat tapi kalau agamanya sedikit Allah akan uji sedikit pula tidaklah seseorang diuji sampai dia berjalan di atas muka bumi ini tanpa dosa jadi Allah subhanahu ta'ala memberi kita ujian-ujian kesulitan itu untuk mengambil dosa-dosa kita Kapan Allah berhenti mengujinya ketika sudah habis dosa di dalam diri kita ini jadi Allah menyayangimu, Allah ingin mengambil dosa-dosamu maka Allah uji engkau dan engkau bersabar atas ujian itu jangan pernah bersangka buruk kepada Allah subhanahu ta'ala seburuk apapun kehidupanmu semoga ini bermanfaat Saya mohon maaf kalau ada salah atau kurang masing Ya, Bila hitafatul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran terserahkan Allah khair. Ustaz, Teman-teman insya Allah ya, banyak hal yang bisa kita dapat hari ini. Insya Allah banyak hikmah lagi yang akan kita temui di kisah Nabi minggu depan. Alhamdulillah. Dengan demikian kita kami atas nama panitia juga mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan teknis yang mungkin terjadi selama terkaitnya kelas online ini. Insyaallah kita ketemu minggu depan. Selamat berpuasa kembali, teman-teman selamat berpuasa. Insyaallah kita tutup majlis mulai ini dengan doa penutup majlis. Subhanallah Alhamdika, Asyhadu Jaga kesehatannya teman-teman. Insyaallah minggu depan kita.